0: Muy buenos días y feliz año de gracia del Señor 2021. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes, luego en compañía de mis dos queridos amigos y compañeros, Santiago Arellano y Miguel Ángel Irigaray. Lo hacemos todo con el mayor de los cariños y deseamos, sobre todo, como todos muy bien seguramente saben, una sola cosa, aprender a mirar para aprender a vivir
1: solo, iniciamos
0: el año con un programa dedicado a la libertad. Ojalá que a lo largo de este año sepamos enojos para ver, resaltar la importancia que tiene ser libres para considerarnos verdaderamente humanos. Don Quijote de la Mancha no tiene la menor duda de proclamar que por la libertad vale la entrega de la propia vida. Por la libertad, así como por la honra, escribe don Miguel de Cervantes, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. La libertad, querido Santiago, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, nos dice el Quijote. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Un abrazo y muy buenos días, querido amigo.
1: Buenos días, Andrés. Sí, sí, me uno a tu felicitación a Radio María y a nuestros oyentes que tanto queremos para que tengan un año de bendiciones y sirva para superar todo lo que en adversidad nos ha podido ocurrir a lo largo de este, de este largo curso. Espero que todos sean bendiciones y que todo nos sirva para crecer en el amor y en la esperanza en el Señor feliz año nuevo abiertos de corazón al corazón de María y al corazón de Jesús aplicado a nuestro vivir de hoy ¿cuántos son los lazos que nos someten a un estilo de vida de un bienestar que en muchos momentos es a costa de nuestro verdadero ser no solo en salud corporal, sino en salud espiritual. Libertad para ejercer nuestro dominio personal y libertad para poder, en la sociedad, vivir como ciudadanos libres y ejercer nuestros derechos. Somos libres para hacer el bien. Es en el bien donde vamos perfeccionando nuestro ser. ...en la sección Aprender a Mirar... ...os planteamos... ...un tema de gran importancia... ...de verdad que vale la pena obrar bien... ...si al final... ...aún las obras más maravillosas... ...se las ha de tragar... ...el poder destructor del tiempo y de la muerte... ...pero no es así... ...el bien obrar... ...nos prepara para ser ciudadanos del cielo... ...Cristo con su muerte nos ganó la libertad en obras no en sentimientos por ejemplo podemos amar como él nos amó
0: pero el poeta adivina algo más incluso para las obras sublimes que la humanidad va legando a la posteridad desde el amor también tendrán su presencia la clave de todo la encontramos en la pasión redentora de Cristo la respuesta la encontramos en un poema dedicado a Cristo en Getsemaní. La agonía de Cristo no es tanto por el dolor terrible que le espera y que conoce, sino porque, muriendo y pagando por todos, no todos van a conseguir la plenitud de la salvación. Eso que rezamos cada día en el ofrecimiento de obras inflama mi corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Las ansias de Cristo eran que todos se salvasen, pero por el don humano de la libertad es posible también la perdición. Ese es el dolor de Cristo. En la sección Rincón de la pintura, William Blake nos expone la doctrina luterana de la salvación sin la libertad. Esta es la asignatura pendiente de la Europa que llamamos moderna, afanada en hacer un mundo feliz a toda costa y sin Dios. La salvación no es cuestión de los hombres, la salvación viene de nuestro Dios y el hombre ha de poner lo que está de su parte para colaborar con la gracia. Hoy concluimos también la lectura y comentario del pequeño gran libro de Lucía Baquedano, Cinco panes de cebada, donde sabremos el porqué de un título tan singular que tanto tiene que ver con el tema de la libertad del que hoy tratamos. Por la libertad, hombres y mujeres libres, permanezcamos en pie. ¡Feliz año a todos! ...paz y bien.
2: Ojos para ver... ...el don de la belleza... ...Andrés Jiménez, Santiago Arellano...
1: Nos ofrecemos al inicio del capítulo 58 del Quijote por mostrarnos otra de esas reflexiones que convierten a nuestro Hidalgo en un maestro de la juventud y de la vida.
2: Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Y volviéndose a Sancho, le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados, y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo, con todo eso, dijo Sancho, que vuestra merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte doscientos escudos de oro que en una bolsita me dio el mayordomo del duque que como pítima y confortativo la llevo puesta sobre el corazón para lo que se ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen.
1: sabéis la narración de don quijote de la mancha está estructurada siguiendo el modelo de las novelas de camino cada día trae su escenario su afán y su aventura el subtítulo de nuestro capítulo dice que trata de cómo menudearon sobre don quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras las aventuras se suceden en esta segunda parte, inspiradas en la realidad, aunque siempre amañadas por la imaginación obsesiva del caballero, andante, nostálgico, de un mundo que está a punto de desaparecer. El camino es lugar propicio y ocasión para el encuentro, y sobre todo oportunidad para el coloquio con personas la mar de diversas como sabe quien ha hecho el camino de Santiago, o como en este caso, con su leal escudero Sancho, Cazurro, a juicio de Don Quijote, por su simpleza, y no menos socarrón, porque le gusta burlarse de los demás, de manera graciosa o irónica, con astucia y disimulo, como precisan nuestros diccionarios. Probablemente nuestros tiempos inmersos en el vértigo de las prisas dificultan, si no lo atrocian, el deleite de escuchar el sabroso gozo de oír a alguien que hable con mensura, tiento, galanura y verdad.
0: Acaba de librarse Don Quijote de los lazos seductores que le ha tendido al tisidora, dama al servicio de los duques. ...fingida enamoradiza... ...se hundió a entender en sus palabras... ...pero aún más ingeniosa y audaz. Él, tan fiel y casto enamorado... ...de su dulcinea del toboso... ...salta de gozo al haber salido airoso... ...de trance tan halagüeño... ...como arriesgado contra la virtud. Han abandonado el palacio de los duques... ...donde, amo y criado... ...han recibido un trato cortés... ...en medio del lujo... ...mesa repleta comidas opíparas y exquisitas y refrescantes bebidas. Humanamente no se podía desear más ni quejarse de nada como no fuera haberlos convertido en ocasión de divertimento y burla, de los que menos mal no se percataron. Debía haber salido Don Quijote con el gozo de Sancho, pero la exigencia de su espíritu se mueve por otros derroteros. Su espíritu aspira a ideales superiores por ejemplo, cumplir con su misión, la que le sacó de la aldea y le puso en el camino exigente de la caballería sin que nada ni nadie se lo impida.
1: En ese preciso momento, don Quijote exalta la alegría de ser y sentirse libre. Con el lenguaje solemne de las sentencias indiscutibles, le confiesa a Sancho el lugar que ocupa en su escala de valores, la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueda venir a los hombres. Bien sabía Miguel de Cervantes, cautivo de Argel, lo que era la esclavitud y el cautiverio. Por experiencia podría saber que es el mayor mal que puede sobrevivir al ser humano por encima de la enfermedad y de la misma muerte. Para don Quijote, por dos valores debe arriesgarse la vida, por la libertad y por la honra, que no es otra cosa que la imagen de bien que reconocen los demás y uno mismo por un vivir acorde con su conciencia. Para don Quijote, la libertad no es un concepto abstracto, sino algo muy concreto, Sabe muy bien que la libertad consiste en verse libre de todo lo que ponga en dificultad o eche a pique la razón de ser de una vida. En esta ocasión no se siente libre por carecer de cadenas y prisiones que impidan su movilidad física. Las cadenas que cita son más sutiles y no menos pesadas las pasiones. Todas las pasiones no controladas terminan arrojando nuestra libertad. Don Quijote conoce muy bien que haberse dejado llevar por la atractiva hermosura de Altidosodora le hubiera desmoronado su amor ideal.
0: Menos comprensible se nos hace a los que nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de bienestar la lectura que hace don Quijote de las atenciones recibidas de los duques. Y desde luego el que menos lo entiende es Sancho, que sabe lo que significa llevar como emplasto junto a su corazón los doscientos ducados que le ha entregado el mayordomo, como le contesta con ironía y sorna a su amo. Solo si tienes un para qué valioso, puedes entender las razones que alega don Quijote. Por agradable y placentero que parezca, Nada es bueno si dificulta o impide el cumplimiento de nuestro deber. Lo manifiesta con claridad. Le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. La libertad no es poder gozar de todo lo que se nos presente como placentero, sino poder dirigir nuestros pasos en dirección al fin que se nos ha encomendado ...libres de toda traba... ...física o moral.
2: Aprender a mirar... ...ojos para ver... ...Radio María... «Pensar que las Meninas, el Taj Mahal, el trono Ludovisi, la catedral de Chartres y el Partenón están destinados también a ser polvo y ceniza, y los versos de Jorge Manrique y Baudelaire, y las obras completas de Platón y Cervantes, y Shakespeare y Petrarca, todos los libros, todo el celuloide, todos los DVDs y los CDs, John Ford, Orson Welles, Rossellini, Bach, Beethoven… Luis Armstrong, José Alfredo Jiménez, Judy Collins, aniquilado todo, pura ausencia, como si nunca hubieran existido los hombres y no hubieran logrado jamás atravesar las fronteras mezquinas de su naturaleza y rozar con sus dedos algo eterno. Qué injusticia habría sido el universo, qué insensatez la historia, qué despilfarro absurdo si no existiera un tiempo o un lugar o un estado en que encontrar de nuevo todas esas cosas, las mismas y a la vez mejores, englobadas en una felicidad perfecta, por menores apenas, no sé cómo decirlo, de una mirada de infinito amor.
0: Así escribe el gran poeta contemporáneo Miguel Dors en su poema titulado «A clotti Estevez Márquez, In Memoriam». Que somos tiempo, que los días se deslizan sin que nada pueda detenerlo, que se va todo al mar, que es el morir, es una experiencia universal innegable. Nosotros nos vamos, y por más esfuerzos que haga la humanidad, todo termina desapareciendo. Si no a la par que nosotros, poco después, nada resulta perenne, ni duradero, ni eterno. Miguel Dors, con palabra contundente y radical, nos lo reafirma. Aniquilado todo, pura ausencia, como si nunca hubieran existido los nombres, con sólo pensar que todo el legado más sublime o señero o divertido de la creatividad humana están también destinados a ser polvo y cenizas. No se trata de una prueba para comprobar nuestra culturilla general, aunque alguna de sus citas nos desoriente o tengamos que echar mano a catálogos informativos. Se trata de una enumeración selectiva, suficientemente representativa de la capacidad creadora humana.
1: Resuenan en nuestra memoria las sobrecogedoras palabras del poeta sevillano Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica. Nadie como él supo expresar los estragos del tiempo. Con fuerza inigualable siguen sus palabras conmoviendo nuestra sensibilidad. Del largo poema elijo sólo unas estancias, un fragmento, imagen representativa del destino que a las civilizaciones y los monumentos les esperan, como a Itálica, a todo lo demás sea grandioso como el Partenón o el Taj o más insignificante y divertida de Ubede.
2: Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo itálica famosa. Aquí de Cipión la vencedora colonia fue, por tierra derribado y hace el temido honor de la espantosa muralla, y lastimosa reliquia es solamente de su invencible gente. Sólo quedan memorias funerales donde erraron ya sombras de alto ejemplo.
1: ¿Este es el destino de todo? ¿Del hombre y de sus obras, por inmortales y más perennes que el bronce las juzguemos? ¿Todo está destinado a perecer? Contra la evidencia se alza la fe. Alguien ha dado a los seres humanos vocación de eternidad pero también a sus obras no conozco ninguno poema semejante con una hondura iluminadora dors define a todo lo humano valioso como atravesar las fronteras mezquinas de su naturaleza y rozar con sus dedos algo eterno y su destino ha de ser que no quede ni su recuerdo el argumento alegado por el poeta er inapelable. ¿Qué injusticia habría sido el universo? ¿Qué insensatez la historia? ¿Qué despilfarro absurdo? Vivir sin esperanza convierte al universo en una injusticia. La historia en pura insensatez y todo en despilfarro absurdo. Antonio Machado Expresó inquietudes semejantes.
2: ¿Y ha de morir contigo el mundo mago donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños y todos los amores que llegaron al alma al hondo cielo? ¿Y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo? Los yunques y crisoles de tu alma. ¿Trabajan para el polvo y para el viento? No,
0: no puede ser así Desde la esperanza cristiana Se abre un ventanal de luz Tiene que haber un estado O lugar o tiempo En que todo perviva con una existencia Todavía más perfecta Aunque no sepamos cómo decirlo Y se quede una vez más en balbuceo Como concluía el poema de Miguel Dors En que encontrar de nuevo Todas esas cosas Las mismas y a la vez mejores englobadas en una felicidad perfecta, por menores apenas, no sé cómo decirlo, de una mirada de infinito amor. La consideración del poeta sobre la única salvación que remedia el destino haciago que aguarda las obras de la humanidad es impagable porque es verdadera. Negar la presencia de Dios y su atenta providencia deja la historia de los hombres, sus dolores y sus esfuerzos admirables para rozar y legar con su genio señales de inmortalidad en el absurdo, en la terrible consecuencia lógica de que daba igual que el ser humano no hubiera existido. El poeta alega un argumento más esperanzador. Dios no es el gran arquitecto, que una vez creó la tierra y al hombre, se olvidó de todo y se alejó como si nada fuera con él. Todo tiene sentido porque, por insignificante que sea el pormenor, se manifiesta una mirada de infinito amor.
1: presentamos un cuadro de William Blake, pintor romántico por el triunfo de lo pasional sobre lo racional, y sin embargo sus figuras encajan en la perfección formal del neoclasicismo y en algunas de las claves del deísmo ilustrado. La obra es de 1808 y se titula El diablo mira las caricias amorosas de Adán y Eva. El cuadro se divide en dos partes, una franja superior en que el diablo en posición horizontal muestra a la serpiente que con su cuerpo cilíndrico rodea la cintura, extiende sus anillas y la fina cola por la pierna izquierda, mientras que a la altura del pecho muestra su cabeza y escucha las aclaraciones que le hace Satanás, a la vez, aunque discretamente, con el dedo índice de su mano izquierda, no sólo señala, sino que parece indicar lo que en el amor le corresponde a los humanos.
0: La segunda parte, en una extensión de unos dos tercios, en la parte inferior, forma un gran círculo, orlado por dos ramas triunfales de laurel, que recuerdan la corona laurea triunfal. En el centro de ese círculo, Adán y Eva forman con sus cuerpos una Y invertida. Yacen sobre una alfombra de extrañas hojas mientras sus cabezas se aproximan para darse un beso. Ambos están desnudos. Lo primero que nos llama la atención es que sea el diablo el mecenas del amor de Adán y Eva. No es en Dios donde cabe esperar aquí el amor pleno ni la felicidad. Algo está pasando... Ya no es Cristo el libertador de una naturaleza humana corrompida por el primer pecado al precio de su muerte y de su gloriosa resurrección. la redención no cambia la naturaleza pecadora de los humanos ni la capacita con ayuda de la gracia para obrar rectamente qué fácil es pasar desde esa teología luterana a identificar a Satanás como el verdadero libertador de la humanidad ser libre. Ya no significa ser capaz de obrar el bien, sino hacer aquello que nos produce algo útil o gratificante. Dos miradas contrapuestas se enfrentan en la modernidad, también hoy en nuestros días, poniendo en juego la libertad del hombre y su vinculación con Dios.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: Os ofrecemos este poema sin comentarios es de autoría anónima es un romance heroico que refleja la voz de María que conoce el secreto del sufrimiento de su hijo en la noche de Getsemaní, repuntando al final en una palabra de inminente victoria.
2: Ved a mi hijo en ansias inflamado, Sabe el dolor y afrenta que le espera. Le angustia ver mi rostro conturbado. Por mis pesares es un alma en pena. Soledad absoluta le acompaña. Pide oración y no encuentra respuesta. Duermen sus discípulos cansados. Abrumados los ojos se les cierran. Transido de un penar, mi hijo clama al Padre de bondad y de clemencia que pase el cáliz que desola su alma. Mientras le agobia un río de tristeza No la causan tormentos ni ultrajes Ni la ignominia de la cruz le aterra Un sudor de agua y sangre cubre el rostro Que en la túnica inconsútil se represa Es el amor quien desazona el pecho Es pro Judas la horca y su condena Es que, pagando por todos El infierno será el destino de quien rechace senda que lleva al cielo y ciego en la elección, la fuerza del espíritu desprecia, haciendo inútil la sangre derramada. La cruz, escarnio, humillación y afrenta, el amor del pastor que hace su oficio llamando por su nombre a cada oveja, que la busca incansable por los montes, y ruega que, elegido, sanas vuelvan. No es el dolor, sino su amor baldío, el que desgarra el pecho al ver la guiena que a tanta perdición lleva a los hombres, y en condena sin esperanza deja. Dolor. Dolor de un pecho enamorado que suplica que nadie se le pierda. Sangre, sudor y lágrimas le brotan en señal de su amor y de sus penas. Un ángel de lo alto viene a prisa y en nombre de su padre le consuela. ¿Salvas al hombre? Y no a cosas sin alma No ocultas salvación con apariencias Tu sangre salva el ser de las personas Es posible el amor por tu condena Restaura libertad y el albedrío Y hace del vivir, hogar y meta del nuevo amor Hacia la casa eterna Con tu muerte restauras mi alianza Vuelve a la humanidad mi gracia plena Se alza Jesús Ha llegado su hora «Velad y orad», les dice a los dormidos, «en la penumbra el tentador acecha por destruir mi obra y vuestras almas, como león rugiente merodea, salid del sueño, y en vigilia orad, comienza ya el poder de las tinieblas, la hora de Dios la pongo en vuestras manos, la fuerza os da mi sangre en la contienda, velad y orad, y no temáis a nadie». En mi muerte se cumple la promesa. La victoria es de Dios, no de los hombres. De la oración desciende vuestra fuerza fecundada en mi muerte redentora. En pie, venid. La redención comienza. Camino de las Artes, ojos para ver.
0: En estos días del ciclo de la Navidad, Jesús es el centro del acontecimiento pascual que nos muestra al verbo hecho carne. Jesús, Alegría de los Hombres es el título del décimo movimiento de la cantata 147 del compositor Johann Sebastian Bach, que vivió entre 1685 y 1750. Jesús, Alegría de los Hombres es considerada una de las piezas más destacadas de quien es, sin duda, la cumbre de la música barroca y para muchos el mayor músico de todos los tiempos. La cantata fue compuesta en 1723. La escribió para un coro de cuatro voces, tenor, soprano, contralto y bajo, y orquesta, la cual interpreta la melodía principal. La letra de la cantata dice así, Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi mirada.
2: Leyendo Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano
0: con la misión de hoy. Concluimos el comentario a este libro de Lucía Baquedano, una cordial historia de transformación personal y vocacional, de amor a la educación en una joven maestra que se estrena en un lejano pueblo de montaña. Hallamos también una sutil historia de conversión personal en la que lo humano se encuentra y entrecruza con lo divino. Cinco panes de cebada es también un reconocimiento a la gente que pone el alma en lo que hace que se abre a la acción de Dios en su vida cotidiana, intentando convertir en don amoroso el propio esfuerzo, la responsabilidad profesional, las tareas domésticas, la labor educativa, el trabajo diario. En sus páginas hay un sentido homenaje a esos personajes anónimos que siembran su vida en el olvidado trabajo de una parroquia o de una escuela de pueblo, o en el hogar o los campos. El cura, la maestra las madres y las abuelas, los hombres del trabajo, los niños que ayudan en las labores familiares a la vez que se esfuerzan con los estudios y sueñan con el maravilloso horizonte al que les abren sus lecturas. Un mundo en el que, de una manera sencilla, se libra el drama de la vida y de su sentido, con sus amores y sus deberes, con sus afanes y también con sus arcanas rencillas. El escenario en el que la libertad y la responsabilidad la capacidad de amar y de sufrir, de caer y de levantarse, se dan la mano con la acción de la providencia.
1: En los capítulos finales de la novela, brilla la esperanza de la primera de las niñas de Beirechea, que impulsada por el trabajo de su maestra y cargada de ilusión, decide proseguir sus estudios, marchando a la ciudad y rompiendo así ...un muro hasta entonces... ...infranqueado... ...la familia... ...y para Aguirre, ...temblará al ver partir a Teresa... ...su hija mayor... ...de catorce años... ...para construir su sueño... ...será la primera... ...de una generación... ...que se abrirá... ...a un horizonte vital... ...más grande... ...gracias... ...a la entrega de su joven maestra... ...enamorada de su trabajo y de las gentes del lugar. Cuando, entre la emoción de sus padres y de sus hermanas pequeñas, Teresa sube al viejo autobús que la conducirá a la ciudad para iniciar el bachillerato, don José Mari, el cura, le dice a Muriel.
2: —Este es tu primer fruto, Muriel. Quizá dentro de poco solo quedemos aquí el médico, la maestra y el cura, que somos los forasteros. —Quisiera que dentro de poco el médico, el cura y la maestra fueran veirechetarras —contesta la joven. Don José María sonreía. Parecía muy contenta.
0: Joaquín, el padre de la niña, se había opuesto seriamente en un principio pues la consideraba imprescindible en las faenas del campo. Pero Javier Aribe, informado por Muriel de la situación, decidió dar el primer paso, superar un pasado de desencuentros y ofrecerle sus máquinas y sus ideas para la siembra. Esto permitiría hacer mucho más con menos esfuerzo y en menos tiempo. Sería este el primer paso de la transformación del pueblo. Este aparece representado por el viejo armonio de la Iglesia, que vuelve a vibrar después de mucho tiempo. Resurge el corazón de las gentes que vuelven a unar voluntades y esfuerzos dejando a un lado rencillas personales y familiares, muchas veces arraigadas en la costumbre, debidas a una envidia natural y a la cerrazón, a la falta de comunicación, porque nadie se había decidido hasta entonces a dar el primer paso. Cuando Muriel le agradezca su generosidad, Javier se mostrará discípulo aplicado del ejemplo de la maestra que tanto quería a sus escolanos. «Gracias a ti», le dice la muchacha, «una chica de mi escuela estudiará, y yo estoy tan contenta que no sé cómo decírtelo. ¿Por qué lo hiciste?» «No sé», responde Javier, «seguramente porque pensé que en ese momento solo yo podía hacerlo».
1: «Muchas cosas buenas». Dejamos de hacerlas porque no nos reportan un beneficio claro o porque nos sacan de la comodidad. Pero si se piensa en que alguien con mayúscula nos ha puesto en la situación y que otros se verán beneficiados por nuestras decisiones o nuestra dedicación generosa, sentiremos fuerza e ilusión por aportar nuestros pocos panes para el gran milagro multiplicador. Y descubriremos que el mundo puede cambiar. Personas de corazón transformando, son las que pueden transformar el mundo, empezando por un pequeño pueblo casi perdido en las montañas. La onda expansiva del amor Puede hacer milagros.
0: En la novela, Lucía Baquedano reserva para el final el porqué del título, que tanto tiene que ver con la colaboración de nuestro amor generoso, pequeño tal vez por su radio de acción inmediato, con el poder sorprendente de un Dios providente que gobierna el mundo sirviéndose de sus criaturas. El joven Javier Aribe. Ha superado sus recelos y sus cicatrices del pasado para acabar ayudando generosamente a sus paisanos, apremiado por la necesidad que Muriel le plantea. Ha vuelto a la iglesia, donde ha hecho sonar las notas del viejo armonio que parecía inservible y estéril como su propio corazón y el de sus paisanos. Ha comprobado entonces que todos podemos cambiar para mejor. Y es feliz. Muriel, enamorada ha decidido unir su vida a la suya y quedarse en Beidechea para siempre.
2: Muriel, Muriel, me parece que yo no merezco tanto. ¿Es que Dios siempre da más de lo que recibe? A él le entregaron cinco panes y dos peces y dio de comer a cinco mil personas. Me parece que eso mismo ha hecho con nosotros, porque también un día le hemos dado nuestros panes. Era poco, como tú decías, pero era todo lo que teníamos, y lo dimos, tú generosamente porque eras así, yo quizá solo porque te vi llorar. Y nos cuenta la propia Muriel en los últimos párrafos de su narración. Algo había ocurrido, algo maravilloso, dice Muriel. Subí a mi habitación y abrí el balcón. Pensé que allá, detrás de aquellos árboles, Javier estaría cenando solo, pero que un día, no muy lejano, yo iría a acompañarle y no nos separaríamos jamás. Y nos levantaríamos al día siguiente muy temprano. La tierra abonada y bien preparada nos esperaba porque íbamos a sembrarla por primera vez. Y lo haríamos los dos juntos y a voleo sembraríamos cebada con nuestras manos sí, cebada porque de cebada eran los cinco panes que Cristo multiplicó y queríamos que esa tierra nos recordara siempre que todos tenemos algo que podemos dar aunque ese algo sea tan solo unos insignificantes panes de cebada ¡ay! aspiré hondo mi cabello tenía el aroma de las semillas de hinojo el olor del campo que tanto amaba. Muy queridos
0: amigos, concluimos este programa en la víspera de la Epifanía del Señor Que los Reyes Magos nos dejen esta noche semillas de esperanza y de alegría De fortaleza y afán transformador Hay un mundo que necesita una siembra de Evangelio en este año que comienza Que los católicos seamos testigos elocuentes e instrumentos eficaces en esta tarea esperanzadora que con nuestra vida y con nuestra palabra enseñemos a todos a aprender a mirar para aprender a vivir. Hasta dentro de dos semanas.